0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯、廖燕博作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天很特别的是把两个世界放在一起，就是先岛跟地狱。没错，我大概就是觉得这两件事情其实是一体两面的。你想做仙人可以，就经过重重的困难和挑战，或是有一些什么测验啊、练习仙术之类的。但是练着练着，可能就会走火入魔，就会坠入地狱当中。所以今天呢，才想把这两个主题放在一起说，而最后也会想跟大家分享最近的近况，还有今天的内容补充。那我们就赶快开始今天的故事吧。古代中国人呢想象的神仙们也都是聚集在一起，他们主要都是居住在远海上的岛屿，因为遥遥可见嘛，那可望而不可及，再加上还有一些海市蜃楼的幻觉，所以形成了海上仙岛。那今天呢就是要来讲东方仙岛跟西方仙山的部分，在渤海的东面，不知道大概是几亿万里的地方。有一个深不可见底的大深谷，名叫龟墟。全世界河流、海洋的水都往这里流。龟墟里面呢，听说耸立着五座高山，分别是岱鱼、元桥、方湖、瀛洲、蓬莱。那五座高山高高低低，共占地三万方里，每个山大概有相隔七万里的距离。山上呢，都有黄金打造的宫殿，白玉组成的栏杆，是神仙们居住的地方。那上面所有的飞禽走兽都是白的颜色，到处都生长着珍珠和美玉，这些树也开花结果，所结的果子吃了可以长生不老。仙人们都在这里快乐幸福的生活着，整天悠闲自在，腾云驾雾。感觉就是异常的热闹，唯一缺点就是这五座山呢都是虚浮在大海之中，它下面没有深根嘛，平常就还好，随波逐流，但是如果遇到狂风暴雨，就会漂落无定所，所以呢，导致于呃各个神仙常常白天呢就出外去玩，晚上呢就找不到原来的地方了，因为岛就不知道漂到哪里去了。所以呢，他们就共同决定要派遣代表到天地那里诉苦。天地知道后呢，决定招来海神渔江，命令说：“渔江，你马上选派十五只大龟，把他们分成三个班次，命令他们每隔六万年换一次班。这样一个班就会有五只大龟共同值守。”刚好每一只大龟可以附中一座山，这样就有大龟附着在海底，这五座山应该就不会到处漂流了吧？于江接到命令就不敢延迟，马上遵照命令去办。而这五座山呢，因为有这五只巨大的乌龟，才能屹立在渤海的东方。但是没有想到，在距离这五座山数千里的地方，有一个叫做龙伯国。龙伯国的人呢，都是长得很高大的巨人，只要走上六七步，就可以踏上这五山之上。那因为这个龙伯国呢，缺乏占卜的用具，他们就打这个乌龟巨龟的主意了，就选派国内最强壮的勇士，两三步就到了五山附近，两只手呢，各抓着三只乌龟，就带回龙伯国内。把龟壳剥下来，以供占卦之用。这导致岱屿和元桥两座山越漂越远，越漂越远，沉入北方的深海之中。那住在山上的仙人们早就已经迁徙到其他的山，所以龟墟里的五座神山沉没了两座，还剩下三座。这三座就是蓬莱、方湖，也就是方丈和瀛洲。还是由这些巨龟们好好的负重着，但由于龙伯国的巨人来捣乱后，海上神山的名声却传扬开来了。这些仙岛的名声，就吸引了许多想要长生不老的人们一探究竟，像是秦始皇啊，都有这类的故事。秦始皇求仙的故事呢，其实当时在秦始皇统一天下之后，关于这些仙岛的事情，其实就是众说纷纭，就是从民间呐、啊、传回到皇宫，大家都说，诶，呃，遥远啊，有什么仙山仙岛？那山上呢就住着神仙，可以长生不死。那秦始皇因为他已经是皇帝了，他也发现到自己的。身体也渐渐的老去，所以也想要就是长生不死。那刚好有一天，就是有一个人，他说他来自蓬莱。那秦始皇就听了，就说：“哎、欸，既然是来自蓬莱，难道说仙山？难道仙岛的传说是真的吗？”所以秦始皇呢，就命令徐福带着数千童男童女一起去这个蓬莱，看能不能求取仙药，这样子。但没有想到，这个徐府呢，在记载上是再也没有回到中国。有听说他到了日本，成为日本人的祖先，也就是神武天皇。但因为这些事情呢，导致说，嗯，秦始皇求仙的故事到底是真的还是假的呢？到底海上是真的有仙岛呢？我们就还是不知道这样子。那后来呢，武汉武帝就听到有一个人告诉他，成。曾经巡游海上，遇到一个叫安其生的仙人，他给了成一个如此大的仙枣后，那汉武帝呢，他也就是派出方士到海上寻仙。多情的唐玄宗呢，也命令道士去黄泉寻找杨玉环，也就是杨贵妃，但是也已经找不到了。那这三个故事，这三个帝王的故事呢，就反映了古代。中国人对一些仙岛的传说有会声会影的部分，到底是真还是假呢？我们这个也说不清。再来，西方神山，西方神山就是传说中的昆仑神山，它的面积大概有八百里大小，高于海平面达数百万丈，是天上诸神在地上的夏都。连接天上和人间的天柱，有天门通往天上。昆仑山的花草树木最高可达五旬，就是大概五千尺。最初的树呢，五个人都没有办法抱它的树干。其中有一种叫砂糖树，其叶如糖，黄花赤果，味甘如李，据说吃了以后可以长生不老。还有一种草叫做萍草。吃下去，听说可以永葆青春。这个昆仑山我们在《上海经》中有提过，所以那些住在昆仑山的动物都有出现在昆仑山当中。而昆仑山呢，是由陆无神负责治理的。陆无神那时候好像也有跟大家分享过，它长得非常奇特，人的有人的面孔，身体四肢却是老虎。手长的虎爪，有九条尾巴，身上都长有白色的斑点。而住在昆仑山的仙人们，吃的都是宝石，喝的都是琼浆玉液，他们寿命无极，与天地共存。在昆仑神山的北边，有一座叫做淮江之山，这是天地的后花园，是众天神游乐嬉戏的场所。有一个很好听的名字，叫做玄圃。玄圃内呢，藏有多种宝石，像是有金、银、玉佩、丹砂等等。园内也长满了许多树木，更有一个池塘，位在玄圃的中心，称作瑶池，由西汪母所掌管。那因为有山嘛，你看有昆仑山，还有玄圃。还有瑶池这部分，所以呢就被传说成是一个空灵美幻的乐园。昆仑山上没有很可怕的野兽，而是飞来许多鸾啊、凤啊、祥瑞禽鸟，更长有朱树、玉树、祥树、碧树等等，成了一处祥和、温煦、芳香、富裕的天地了。再来，经过了仙人，我们就要来到了。地下之分，幽都。幽都呢是最古老的地域，是由后土神所管理，里面阴森恐怖。刚刚对比就是，呃，在仙人岛上住的都是白色的，而在幽都呢，里面都住着黑色的鸟兽，像是玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎、玄虎。居民呢也分成两种。皮肤也大多都是黑色的，有全黑的，还有膝盖以下是红的。幽国赤境之名。接下来呢会提到地狱等等呢，会跟大家介绍这些到底是怎么分的。地狱呢，中国的地狱经过不断的演变，就越来越复杂。那后来呢，主要是因为道教跟佛教的关系，所以就是才衍生出呃十八层地狱和十殿阎王的领域。接下来要跟大家介绍十殿阎王和十八层地狱。接下来呢，会跟大家说明十八层地狱和十殿阎王的领域。延迟中会有一点点。就是比较血腥。那如果觉得不舒服的听众，可以就是先跳过。第一殿秦广王，他主要是保送生前善人到西天极乐世界，将二人打入地狱受审。第二殿楚江王，他主要是掌管三个地狱。第一地狱割舌地狱，就是生前谗言害人、挑拨离间者会割其舌头。第二地狱。剪刀地狱主要是剪掉诱拐妇女者的人的手指。第三地狱铁树地狱，如果是挑拨父子、兄弟失和的人，会在此倒吊于铁树之上。第三殿宋帝王抓张官两个地狱，也就是第四地狱进攻地狱。以上呢都不认罪者，一照便善恶分明。再来第五地狱落针地狱，长舌妇女和诬陷人的人，就会送入针笼。第四殿五官王，五官王掌管六七八个地狱。第六地狱是同住地狱，凡杀人放火者，让其暴热同住。第七地狱剑山地狱，凡杀生及亵渎神佛者。令其裸体上剑山。第八地狱寒冰地狱，凡通奸杀夫、教人赌博、不仁不孝者，命令其裸体做冰。第五殿阎罗王主要掌管第九油顶地狱，凡盗窃、诬告、敲诈及谋财害命者，令其下油锅。第六殿变成王。掌管十、十一、十二个地狱。第十地狱牛坑地狱，商人杀生者，商人杀生者绑在柱子上，任由牛冲撞践踏。十一地狱石压地狱，凡绞死人者与压死婴儿者，用石头压之。十二地狱冲救地狱，凡浪费食物者，用冲救。绞杀第七殿泰山王，主要掌管十三、十四、十五地狱。十三血池地狱，凡亵渎造神与公婆的产妇、不孝敬老人、虐待子女、不贞尼姑、诱拐妇女为娼的人，进入血池。十四王死城地狱，咬死。吊死、自杀者监禁于此。十五木结地狱，凡犯有盗墓或侵犯死者行为，丁以木结。第八殿都市王，掌管十六、十七、十六刀具地狱，犯忤逆不孝者，即归八殿审判。八殿又有车崩、碎瓜。开堂等十六小地狱，十七落魔地狱，僧道不喜米粮，就是出家人不珍惜米粮，以及沦为盗贼、杀生者，投入十魔。第九殿平等王，掌管第十八地狱火山地狱，凡破戒僧道及放火烧山者，投入火山。第十殿转轮王，掌管最后判决，定二人转身禽兽，或使其永不转身。善人者，就是和善的人，则护送至西天极乐世界。大家有些有没有觉得很熟悉，或是有听过呢？我们就先来从第一殿秦广王开始说好了。我记得我非常有印象的秦广王，就是在电视剧《天巡者》里面，周小涵饰演的美艳动人的秦广王，就是我我真的没想到他把秦广王就塑造成一个美艳的女子，这样他在剧中也蛮好笑的，我蛮喜欢他秦广王这个角色的。第二地狱就是管理三个嘛，就是如果说你生前是呃。用嘴巴就是犯罪的、啊，然后就会割舌头啊，然后剪手指啊，还要倒吊等等。再来第三点想到的是那个洛针地狱，就是他长舌妇女啊及诬陷人就会放入针容，就想到《步步惊心》里面就是好像是若曦的侍女吧，就是被那个。被雍正对若曦的侍女，然后就是被雍正放入蒸笼里面，哇！想到就觉得好可怕哦。原来不止地狱，其实在人间也有这样的酷刑。阎罗王就是负责第五殿嘛，那就是负责下游锅那个部分。再来好像就比较没有听过了，比较有印象的就是以上跟大家分享的部分这样子。那以上就是今天传说中先岛和地狱的故事。今天感觉前面呢，就是有稍微有点奇幻，后面呢又觉得，嗯，怎么有一点阴暗的感觉呵呵？就是说一体两面吧。那我们就先来补充前面。呃、神山的部分，神山就是有三座：蓬莱、瀛洲跟方丈。蓬莱呢，又称蓬莱、蓬山、蓬丘、蓬壶、蓬莱仙岛。那听说八仙过海的神话传说也发生在这里。八仙过海呢是怎么样？八仙过海，我想大家应该都不陌生，就是钟离权、吕洞宾、张国老、韩湘子、铁拐李。何仙姑、蓝彩和、曹国舅，他们这八仙呢，分别代表了男女老幼、富贵贫贱。相传呢，就是某年的八月八日，八仙在蓬莱阁上聚会饮酒。嗯，酒喝到茫茫的时候呢，铁拐李就提议啊，不然我们到海上一游好了。那大家呢就好啊好啊好啊，而且并要定下规则，大家呢要凭着自己的道法渡海，不可以呢搭乘船。首先第一个人就是汉钟离，他就把这个大巴蕉扇往海里一扔，袒胸露腹，仰躺在扇子上就飘走了。第二位出发的是何仙姑，何仙姑就是将荷花往水中一抛，何仙姑就站在荷花上也飞走了。也随波逐流了。接下来就是吕洞宾、张国老、曹国舅、铁拐李、韩湘子、蓝采和，他们纷纷呢都将自己的宝物呢丢入水中，所以也就是八仙过海，各施各法的由来这样子。那因为你看，在一片大海上有八位神仙，他们都各自施法，就渡海，只是一时兴起。这样的举动呢，当然就惊动了龙宫。东海龙王呢，就率领虾兵蟹将出海，看到底是发生什么事。但言语间呢，又跟这个八仙发生冲突，引起争斗。东海龙王呢，趁八仙不察，将蓝彩和关到龙宫里面。其他的仙人呢，非常生气，各展神通，互相厮杀。直接腰斩了两个龙子，虾兵蟹将更是抵挡不住，纷纷败下海去，潜伏于水底。那这个这其他七仙呢，就在海上一直叫战啊。东海龙王呢，只好请来南海、北海、西海龙王合力呢，就是翻动这些海水，掀起狂涛巨浪。危险时刻，就是这个曹国舅他的法器玉板。大显神通，他就抱着这个玉板头呢，往前面开路，巨浪呢刚好就会向两臂退散，其他的神仙呢就跟随在后面，安然无恙。那四海龙王呢就看到，就赶快调兵啊，准备决一死战。就在这个时候，南海观世音菩萨经过，就喝住双方出面调停。直到东海龙王释放蓝彩盒，双方呢才就此罢休。八位仙人拜别观世音菩萨，各持宝物，逐波踏浪，就离开了。所以八月八日也因为八仙过海的故事而被人称为八仙节或八仙诞。那这跟父亲节又不一样了。<笑>父亲节就是刚好八八八八嘛，对对对。还有一说呢，就是蓬莱仙岛，就是指现在的台湾；而在日本呢，对日本而言，蓬莱山也就是指富士山。那因为蓬莱比较有名啦，瀛洲好像有在一个地方听过，但我忘记是哪里了，应该也是一个电视剧的部分。对，那方丈我就真的没有听说过了，方方丈我只对寺庙的那种方丈有有有印象。我不知道仙山里面还有方丈这座山这样子，再来呢就要讲到昆仑山。昆仑山我们刚有提到过，是有传说是居住西王母。那听说西王母娘娘掌管昆仑山的蟠桃园，也是在这边具有长生不老之仙药，所以之前后羿跟嫦娥。想去求取这个长生不老仙药，就是在昆仑山这个地方。昆仑山呢是由开明兽所保护。根据《山海经》的记载，昆仑山的门有九面，主要是由开明兽担任守门之职。开明兽呢其实是服侍西王母的灵兽，拥有洞察万物、预卜未来的力量。所以呢，常常在希望母娘娘出发前担任引导的角色。接下来就是有关于地狱的部分。我们刚才有提到过地獄，地狱分幽冥，还有地狱跟黄泉。那幽冥呢，其实就是神话跟宗教的概念，是指人死后居住的地方。那除此之外呢？在台湾民间信仰中，地狱其实就包含在幽冥之内。所以说，幽冥除了有刚刚的十殿之外，还有一些些地名，像是阴阳河、恶狗村、沙牛坑、奈何桥、果子山、福德祠、鬼门关、丰都城、王死城。火焰山、亡魂山等等，这些其实呢，都是在台湾民间信仰当中地府的地标跟地名，还有一些关卡的部分。那黄泉是什么呢？黄泉其实是出自于《左传》中的故事，主要就是在郑庄公说戴其死后与母亲在黄泉相见，所以这个黄泉呢，也是后来。用于人死后所居住的地方。那还有一个说法，就是说你打井里面的水嘛，到深处的时候，其实那个地下水呢会呈现黄色。然后人死后又埋于地下，所以呢，古人就是以这种地呀、啊、很深，然后处于黄泉地带呢，为这个使人居住的地下世界，又称九泉。之后呢，逐渐形成。逐渐形成后世阴朝地府的观念。我们常常说“九泉之下”嘛。那在道教的部分呢，真的有九泉。那在这里呢，就分享给大家：一曰封权号令之狱，主设天魔；二曰重权斩首之狱，主设不止典词；三曰皇权追鬼之狱。主摄三魁精脉，四曰寒泉毒害之欲；主摄江湖水怪，五曰阴泉寒夜之欲；主摄血食邪神，六曰幽泉煞伐之欲；主摄山林木客，七曰夏泉长夜之欲；主摄古木腐尸。八曰古泉屠戮之欲，主设尸屋逆鬼；九曰民权考分之欲，主设行王恨死。那我觉得皇权跟幽冥、阴间地狱，其实这些好像都是同样的东西，只是在不同的信仰、不同的宗教背景下，又衍生出来不同的。观念跟概念，像是九泉跟十八层地狱、十殿阎罗，可能就是完全可能就很像，但不一样这样子。对，那就是以上就是黄泉跟阴间、幽冥、地狱的区别。但我觉得其实都是同样的东西。那最近呢，想跟大家分享，看了一部电影叫做《月老》，其实《月老》里面。其实月老的内容跟今天的内容有一点关系，主要是地狱的部分啦。主要是讲说男主角忽然之间就死亡了，就下到地狱里面。那你如果想要投胎，你那个珠子呢，就是完全都要变白色的，你才可能，你才能够投胎。那如果你有黑色的部分，你就要去担任神职。男主角呢，他就选择了月老这个神职。那之后就是衍生的故事这样子。那在里面呢，就是印象蛮深刻的，是说全部的珠子好像二十还是二十一颗，还是二十二颗，忘记了。就是五颗白色的呢，你投胎会变成瓜牛；六颗会变成蟑螂；七颗我忘，我有点忘记了。反正全部是白的。就是人，那最妙的是，你全白再多一颗白色的，你就会变成猫。所以呢，其实，所以呢，其实投胎成猫比人更难呢。就是你好事呢，或者是你做的你做的功德呢，要比较多，那你才能够转身为猫。那时候看完我就觉得，嗯，这这道理合适吗？就是。以为现在好像就是人是主宰者嘛，但好像好像也不是。就你看现在，如果人类有养猫，那那位主人就会变成猫奴，<笑>就是猫的奴隶。你就是猫就是主人的意思，所以一下可知，就是说你养了猫，你可能阶级呢就会被降一等，这样子的。这么想想，好像也蛮有道理的。你看猫，很多人喜欢，然后还要就是可以可以不用理你，有一点点傲娇的个性这样子。嗯，就是觉得九把刀写的这本小说改编成电影，好像有那么一点合理之处这样子。啊，这是最近呢有看到的一部电影，那就是想跟大家分享一下。其实有关于地狱这类的电影，其实还蛮多的。像是最有名的就是韩国的《与神同行》，主角他在生前有犯了什么错，他就要去那个地狱做审判，所以呢，就要再回顾他当时候发生的事情还是什么。那再有内殿的法官在审判说主角到底有没有罪，就是感觉《与神同行》他真的把。亡魂下地狱做审判的这件事情，嗯、就是演绎的非常的到位，你会很相信说，哦，好像真的是有这件事情哎、欸，好像我以后就要这样子。那我现在呢，就不能浪费粮食，呃，因为我相信我以后接受审判的话，我会把这这辈子我浪费过的食物给通通吃掉，这样子對就就有点类似这样子的概念。那不晓得大家最近。到了年底，工作有没有比较特别忙。那不晓得有没有就是，呃，因为年终嘛，年终快要到了，不晓得有没有各位听众有想要转换人生的跑道呢？我觉得就是，呃，转换人生的跑道没有关系，就是你要知道你自己的方向在哪，你要朝你自己想要的目标走。那不管是怎么样的尝试，其实我觉得都是好的。只要你朝着你的目标前进，没有错。即使可能会绕了一点远路，但就是还是希望大家能够找到自己的目标跟理想。以上就是最近想要跟某些人说的话，就是你哦，呵呵就是想要转换工作跑道的你，你，你，你,你，你，或者呢，是觉得现在工作有一点。撞墙的你你你你你，那想给大家一点鼓励。好，那喜欢听翻译机说实话的朋友们，别忘了分享给周遭的朋友，也可以到各大平台按下订阅。另外，可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说实话，你都可以找到我一些资讯哦。那我们就上海静的故事见喽，大家拜拜。